0: un punto revés si es varón se llamará Ariel si es mujer se llamará Muriel repetía la señora chinche mientras tejía un punto derecho un punto revés como nacieron mellizos a todos en el jardín les pareció divertido llamarlos Ariel y Muriel Ariel y Muriel bah que chinchos no Refunfuñó duendecillo membrillo quien no encontraba motivo para sumarse al regocijo que reinaba en el jardín. No presta atención al duende, se encargó de decirle Lucy Luciérnaga a la mamá Chinche. Siempre ha tenido modales un poco hoscos, pero en el fondo es un buen duende. Lo que pasa es que no puede evitar que los niños lo exasperen. ¿Que los niños lo exasperen? Bueno pues, que se case. Y cambiará de opinión. Como es de suponer, Embrillo no se casó jamás ni cambió la opinión que tenía sobre los niños. Especialmente sobre los chinches. Sus vecinitos solían visitarlo y se le trepaban para jalarle los pelos de la barba o para jugar al caballito. ¡Arre, arre, arre! Esta vez, el juego consistía en rodar sobre el montón de hojas secas que el hombrecito de la barba blanca había recogido. ¡Santo cielo! ¡Ya no saben qué inventar! Y además, ¿qué forma de esa de reírse y de gritar? ¿Qué se han creído? Dígame, dijo levantando la voz. ¿Se van a quedar aquí mucho rato? Sin dejarse impresionar en lo más mínimo... Los mellizos soltaron una risotada que hizo volar las hojas. Basta ya, esto es demasiado, bramó el duende, furioso. Ahora verán de lo que soy capaz. Paciencia, membrillo, paciencia, exclamó escarabajo Gustavo, que como buen vecino se había acercado a ver qué pasaba. No seas tan duro con los pequeños. Después de todo, no son más que niños. Y por su naturaleza, los niños son bulliciosos e inquietos. Especialmente si nadie se ocupa de ellos. Vaya, don Garabato, más vale que te ocupes de tus obras maestras, replicó el duende antes de retirarse y añadió. Si tanto te gustan los niños, querido artista, te haré una propuesta, que espero te dé la razón. Y me traiga alivio. Entonces, tomó a los mellizos de las manos, se acercó al escarabajo y con una sonrisa maliciosa le dijo, Mi querido Gustavo, me gustaría que te llevaras a estos adorables chinches y que los pusieras a pintarrejar. ¿Querrás decir a pintar? replicó esc a escarabajo, mirando desde lo alto del duende, que ya se alejaba. Eso, eso, a pintar, o qué sé yo. ¿Qué dices, Membrillo? Eso es imposible, ¿sabes? Pintar al óleo es muy difícil. Sí, pero pintar al óleo tiene más encanto que pintar con acuarelas, le contestó el duende antes de perderse en el jardín. Poco me importa que este cascarrabia se burle de mí, dijo Gustavo con aire despectivo. Te voy a enseñar cómo se trata a los niños. Y presto a emprender la marcha gritó alegremente. ¡Vamos, vamos deprisa! Todo el mundo a ponerse en fila. Hagamos un trencito, chu, chu. fiu, fiu, fiu. Vamos derechito a mi taller de pintura. El trencito que hasta allí había avanzado sin tropiezos, fue presa de su. De su Brincos de alegría, tan pronto como llegó a la casa del artista, no es necesario que salten como pulgas, les dijo Gustavo riéndose. Lo primero es ponerse el mandil y llenar los pocillos con agua. Escúchame, Gustavín, voy a hacer un lindo dibujo y hoy es Carabajín, un collar de fideos para el gran duende. Paciencia, paciencia, niños cada cosa a su debido tiempo después de haberles amarrado los mandiles y de haber llenado los pocillos con agua limpia el escarabajo les pidió sentarse a la mesa y les dio materiales con qué pintar y ahora diviértanse mucho exclamó con deleite quiero alegría quiero entusiasmo y sobre todo mucho color Gustavo no imaginó las consecuencias de lo que decía. Armados con sus pinceles, nuestros dos loquitos emprendieron su labor. Y tal como se los había pedido el escarabajo en un santiamén, se hicieron ver todos los colores. Sí, todos los colores. Splash, splash. La pintura desbordaba los pocillos. Se regaban por la mesa. Desbalaba por todos lados, tanto que el hermoso dibujo que los mellizos chinche debían colorear se transformó rápidamente en un masacote horrible. Había manchas y salpicaduras por todas partes. El pobre escarabajo se sentía de desamparado frente al desastre, por lo que acogió con verdadero alivio la sorpresiva visita, de piojo rastroso. ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Pero mira eso, rastrojo! ¡Es una desgracia! Uno se las ingenia para encontrarles una ocupación y mira la recompensa que obtiene. Al ver la mesa, el piojo casi se traga el cabello que tenía sobre la lengua. ¡Juguetitos! gritó al fin. ¿Cómo que ¡Juguetitos! Sí, juguetitos, juguetes, son niños. Y lo que necesita, jueguitos, juegotes, juguetes. ¿Y qué más? Seguro que también quieres que les dé besitos. Gritaba Gustavo mientras botaba a todo el mundo de su casa. Tengo mejores cosas que hacer, así que darles juguetes o a estos niños insoportables. Él se lo pierde. Jugaremos sin él, dijo el piojo, haciéndoles una señal a los pequeños para que lo siguieran. Haremos saltos de rana con Juliana Rana. Montaremos triciclo con Serapio Sapo y patinaremos con Rita Margarita. Después jugaremos a patear penales con Al abejorro Modorro. Saltaremos la soga con araña Maraña y haremos muchas otras cosas divertidas. Mientras Rastrojo les hablaba, los pequeñines se imaginaban la felicidad que les guardaba. ¡Oh, cómo iban a gozar! Gracias a Piojo Rastrojo. Los días siguientes fueron maravillosos. Nunca se habían escuchado tantas risas y gritos. Ni se habían visto empujones ni juegos tan divertidos como los que practicaron en el jardín. Pero todo este alboroto festivo terminaría por exasperar a dondecillo sí Membrillo. Me un día, ¡zas!, el duende tropezó con uno de esos benditos aparatos de ruedas. Perdió el equilibrio y con las justas se libró de una caída estrepitosa. Furioso, el hombrecito de la barba blanca declaró que el vaso estaba lleno, que esa era la gota que lo había re rebalsado y que a partir de ese momento confiscaría todos los juguetes que encontrara. Y como había mucho en el jardín, pronto repletó con ellos su baúl, al que llamó con malicia cofre para mis juguetes favoritos. Es injusto, eres un grandulón abusivo, te has robado nuestros juguetes. Yo no me he apropiado de nada. Chinchecillos feos, gritó el duende. Todo lo que cae en mi jardín me pertenece. Vamos, membrillo, ya es suficiente, protestó Piojo Rastrojo, indignado por la terquedad que mostraba el hombrecito. Creo que los pequeños han aprendido la lección. He dicho que quedan confiscados, respondió el duende, y les tiró un portazo en la nariz, a la vez que chillaba: ¡Confiscados! Cuando al fin estuvo solo, el duende se puso a canturrear y danzar alrededor de los juguetes. Dio una vuelta chillando como loquito y después hizo volar una pelota hasta el techo de su hongo. Se balanceó sobre un caballito de madera y por último jugó a los globos. ¡Vivan los juguetes! gritaba haciendo bailar a la muñeca. ¡Vivan los juguetitos, los juguetotes! los juguetitos de membrillo pero pasada la emoción de las primeras horas nuestro duende bandido jugaba cada vez con menos entusiasmo sus juguetitos ya no lo divertían tanto poco a poco su buen humor dio paso al aburrimiento y más tarde a la tristeza ¿acaso estaba arrepentido? no lo sabía pero se sentía mal muchas ideas se mezclaban en su cabeza en verdad suspiró no es nada divertido tener que esconderse, esconderse para jugar solo. Después de pensarlo mucho, decidió salir de su casa con la pelota de rastrojo en las manos. ¿Quién quiere jugar un partido conmigo? Preguntó avanzando tímidamente unos pasos hacia sus vecinitos. Creyendo que se burlaba de ellos, los mellizos chinches tardaron en responder. Pero, el Pero como el duende insistía y ellos estaban siempre dispuestos a divertirse, terminaron por aceptar. Entonces Membrillo, que había recuperado el espíritu juguetón, dio el tiro del inicio, pateando a la pelota con todo el alma. Pero, ¡oh calamidad! Esta fue a parar directamente sobre las flores de Gustavo. Otra vez estos benditos chiquillos, gritó el escarabajo saliendo furioso de su casa. Lo veo y no lo creo. Miren, ¿en qué estado han quedado mis flores? Vamos Gustavo, no seas tan severo con los pequeñines, dijo Membrillo sonriendo tranquilamente. Después de todo son solo niños y los niños tienen mucha energía que gastar y necesitan divertirse. Recuerda que tú mismo me lo decías. Al oír estas palabras, el escarabajo dio un gran suspiro. Inclinó la cabeza, pensativo, y de pronto exclamó. Ariel y Muriel, ¿qué les parece si hacemos un collar de fideos para nuestro duende, Gordon Flon? <risa>